0: Und das mache ich mal nicht einfach, weil es so verführerisch ist, den anderen ähm, dafür falsch zu machen, dass er mit Dingen anders umgeht. Ich habe aufgeschrieben, deine Mutter will doch nur, deine Eltern sind so und so. Äh, das, liegt uns, das liegt uns allen auf der Zunge. Aber es ist wichtig, damit umzugehen. Und es manchmal runterzuschlucken und nicht auszusprechen. Ja, was kann ich tun, auf dem Weg ein guter Vater zu sein? Für mich ist immer wichtig, dass ich mich zuallererst mit mir selber beschäftige und nicht mit dem Du. Alle die Sätze, die eher destruktiv sind, fangen mit Du an. Gefährlich wird es, wenn es mit Ich losgeht dann muss ich mich zeigen. Dann muss ich mich verletzlich machen und muss zeigen, was ich für eine Position habe. Und die gute Nachricht ist, wir kommen nicht fertig auf die Welt, sondern wir sind im Prozess, wir sind im Lernen. Wir erschaffen unsere Wirklichkeit jeden Tag selbst. Wir sind in der Lage, wir sind nicht allmächtig und wir sind nicht ohnmächtig, aber wir sind in der Lage, unser Schicksal auch ein bisschen zu beeinflussen und damit umzugehen. Was für ein Vater will ich sein? Was ist mir wichtig? Und was sind meine Werte, für die ich stehe? Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten, da gibt es keine allgemeingültigen. Und wenn es gut geht, mache ich weiter. Und wenn nicht, ändere ich was. Beziehungsgift sind Schuldzuweisungen. Deshalb, weil sie nichts bringen. Sie tun keinem gut. Jeder, der was angestellt hat, weiß es, dass es nicht gut war. Und es hat keinen Wert, diese Schuld äh, dem anderen zuzuweisen. Es tut keinen gut. Familien sind, ich habe immer das Bild von einem Mobile. Familien sind wie ein Mobile und wenn ich versuche, am anderen was zu ändern, das haben sie alle schon gemerkt, das funktioniert schlecht. Wenn ich versuche, meine Frau zu ändern, das machen manche seit 20 Jahren, das hat nicht geklappt. Umgekehrt geht es auch nicht. Was mache ich? Ich kann bei mir was verändern. Und wenn ich das Bild von dem Mobile nehme und an einem Teilchen was verändere, verändert sich auf lange Sicht bei allen anderen was. Und das ist der wichtige Punkt. Ich kann was an meiner Position dazu verändern. Das ist auch der wichtige Punkt. Es gab es noch nicht, dass sich Männer überlegt haben, wie wollen wir das in Zukunft machen. Die 68er haben gegen was gekämpft, aber da ging es langsam los. Aber zeitlich gesehen über die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende ist das ein ganz neuer Prozess, dass sich Männer wirklich für Familie in dieser Intensität interessieren und auch beteiligt sein wollen an Familie. Und von den schlechten Vorbildern kann man lernen, dass wir es anders machen wollen. Diese schlechten Vorbilder, die in uns sind, ähm das ist ja für uns eigentlich die, die schlimmste Erfahrung, die wir, die wir machen können. Das ist, dass ich so unwirksam bin, dass ich so schlechte Ergebnisse erziele in dem, was ich tue, als Vater, als Mutter. Und die Frage ist, wie gehe ich mit diesen inneren Bildern um, die mich anleiten, mit diesen Idealbildern, wenn ich das Ideal, den idealen Vater oder die ideale Mutter mir gegenüberstelle? sieht mein echtes Leben, mein wie ich tatsächlich bin, immer mies aus dagegen, weil diese Idealbilder sich natürlich immer äh, ja, nicht greifen lassen. Die müssen sich auch nicht bewähren im alltäglichen Leben. Und deshalb empfehle ich Ihnen: Hinterfragen Sie diese idealen Bilder, die wir alle im Kopf haben. Und nehmen Sie das, was möglich ist und gehen weiter. Ein ähm, bekannter Satz heißt, äh, dass es ein ganzes Dorf braucht, um Kinder zu erziehen. Wir Viele schließen sich in ihrer Familie ab und meinen, sie müssen das alleine schaffen, als Vater und Mutter. Vielleicht auch alleinerziehend. Das ist eine Herkulesaufgabe, die äh, fast unmöglich ist. Schicken Sie Ihre Kinder in Sportvereine und äh, ermöglichen Sie ihnen, andere Rollenbilder zu sehen. Wie es andere machen. Das ist der, die einfachste Form der Erziehung, das Abschauen. Haben Töchter und Söhne unterschiedliche Ansprüche an den Vater? Ja, das haben sie. Das männliche Rollenmodell des Vaters dient den Töchtern als Vorlage bei der Suche ihres ersten Partners. Und wir als Männer wissen genau, wie sich unser Vater in dieser und jener Situation verhalten hat. Das ist dieses Rollenbild unseres Vaters, das in uns steckt. Und entweder wollen wir das in der speziellen Situation überhaupt nicht oder wir übernehmen das auch. Und so wirken wir natürlich auch auf unsere Söhne und Töchter. Und jetzt kommt der für mich persönlich viel wichtigere Punkt. Wie klappt das Zusammenspiel zwischen Vater und Mutter? Und da ist für mich der erste Punkt, um überhaupt ja, in Kontakt zu kommen, äh, diese afrikanische Begrüßungsformel, ich sehe dich. Die begrüßen sich mit dem Satz, ich sehe dich. Das finde ich wunderschön, wenn man den anderen wahrnimmt und gesehen wird. Und nicht also selbstverständlich in diesem alltäglichen to gesehen wird, sondern immer wieder zurückkommen und den anderen wahrnehmen. Und die wichtige Frage ist ja, wie gehen wir mit den Konflikten um, die meistens immer dann entstehen, wenn aus einer Paarbeziehung, wenn aus einem Paar eine Familie wird, wenn Kinder dazu kommen. Dann wir können, werden ja die ganzen ähm, Bilder, die in uns sind von Familie und wie ich mit dem Kind sein will und wie ich mit der Frau sein will, ausgelöst. Und dann entstehen ja die Konflikte. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen oft destruktiven Konflikten um? Wie schaffen wir das aus diesen destruktiven Konflikten, die immer wiederkehren, die uns nerven, weil sie uns fertig machen, weil sie äh, keinen Ausweg zeigen, sondern immer wieder kommen und wir immer wieder überselbe streiten und nichts passiert? Wie schaffen wir das, diese destruktiven Konflikte in konstruktive zu verwandeln? Ein wichtiger Punkt ist Verhalten und Personen voneinander trennen. Wenn ihr Sohn kommt und irgendwas äh, angestellt hat, dann ist es wichtig, ihm zu sagen, was weiß ich, wenn er was kaputt gemacht hat, ihm zu sagen, ich will dieses Verhalten nicht. Und ihm vielleicht etwas später dann zu sagen, aber ich mag dich als meinen Sohn nach wie vor. Das ist ja die, die große Verwechslung, die uns immer passiert. Dass wir jemanden, der was angestellt hat oder unseren Partner oder Partnerin kritisieren und das persönlich genommen wird. Dabei beziehen wir unsere Kritik auf das Verhalten. Wenn der Sohn 15 ist und ausgemacht war, um 10 nach Hause zu kommen und er kommt um 12. So. Was machen wir jetzt? Und da ist genau Alten und Personen voneinander drin ein guter Weg. Zu sagen, mein Lieber, das haben wir nicht ausgemacht. Ich will, dass du das nächste Mal um zehn, spätestens um halb elf da bist. Und ihn nicht als Mensch falsch machen für das, was er getan hat, sondern das Verhalten äh, bewerten, weil wir wollen als Menschen nicht falsch gemacht werden, weder von unserem Partner noch von unserer Partnerin und die Kinder wollen von uns auch nicht falsch gemacht werden. In dem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, wie, wie viel Macht wir als Eltern gegenüber unseren, Kindern, gegenüber unseren Kindern haben, aus deren Sicht. Aus unserer Sicht meinen wir, wir sind ziemlich machtlos weil das oft nicht funktioniert, so wie wir es gerne hätten. Und weil es ja, weil kein Automatismus da ist. Aber die Kinder erleben uns als besonders machtvoll. Und das wissen wir alle. Und wir wissen auch alle, dass es sehr schwer ist. Ich nehme dich, wie du bist. Das ist die leichteste Form, um miteinander umgehen zu können. Gute Führung in Familie, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Überhaupt Führung in Familie ist wichtig. Wir Erwachsenen haben die Führung in Familien. Und wenn wir in ein Lokal kommen und eine Familie da ist und die zwei, drei Kinder auf dem Tisch tanzen und ein Wabo machen und es drunter und drüber geht, dann sind nicht die Kinder diejenigen, sondern dann haben die Eltern die Führung nicht. Und es geht genau darum, dass die Eltern diese Führung übernehmen. Wie kommen wir noch drauf? Wenn es um Trennung geht in Partnerschaften, habe ich bisher immer erlebt, dass die Paare, die sich getrennt haben, zu wenig für sich getan haben. Jeder Einzelne hat zu wenig für sich getan. Sie haben ganz viel, die Frauen, genauso wie die Männer, haben ganz viel für die Familie getan. Haben viel gearbeitet, haben sich verloren über die Jahre. Und das ist hier mit Kooperation gemeint. Es ist wichtig, dass Sie sich einen Gedank, äh, Gedanken machen, wo kooperiere ich zu viel? Wo achte ich zu wenig auf das, was ich brauche? Bekomme ich noch das, was ich brauche in dieser Beziehung? Beziehungen gehen nach meiner Erfahrung dann auseinander, wenn ein Wachstum bei einem nicht mehr möglich ist oder bei beiden. Dann äh, gibt es eine Orientierung nach außen, dann gibt es Außenbeziehungen und so weiter. Und Beziehungen sind dann gut und werden als wertvoll erlebt, wenn beide wachsen. Wenn beide erfüllt sind. Und natürlich gibt es das nicht immer, sondern das gibt es auch in Wellenbewegungen und ist mal stärker und mal schwächer. Also sich um seine Bedürfnisse so gut zu kümmern, dass man satt ist, dass es einem gut geht. Das gehört auch zu guter Führung in Beziehungen. Und Familie ist, da geht es im Wesentlichen um Wachstum um persönliches, individuelles Wachstum innerhalb der Familie, was nur möglich ist, wenn mehrere zusammen sind. Das ist alleine gar nicht möglich, weil ich den anderen brauche, um äh, ja, zu wachsen. Dafür brauchen wir auch unsere Kinder, die uns immer wieder neue Sachen geben, die äh, uns vor große Fragen stellen. Kinder wollen ihre Eltern groß, nicht gleich. Das gehört auch zum Thema Führung in Familie. Kinder wollen ihre Eltern als Erwachsene. Kinder wollen keine Eltern, die ja, sich... Äh Anbietern. Kinder, je älter sie werden, je stabiler sie werden, wollen Sparringspartner, mit denen sie kämpfen können, mit denen sie Kraft fürs Leben tanken können. Und jetzt kommen wir zu diesem Bild. Wenn die beiden Kinder im Zentrum sind in diesem Kreis und Vater und Mutter auf die Kinder gewandt schauen was hättest du gerne und möchtest du gerne dies essen und jenes essen und wo möchtest du gerne hin und dann diktieren die Kinder mit ihrem Wunsch und mit ihren Wünschen den Takt in der Familie. Das tut keinen gut. Das tut den Kindern nicht gut und es tut den Eltern nicht gut. Das bessere Modell ist das hier wenn Vater und Mutter im Zentrum sind, wenn die Eltern das Team sind und wenn die Kinder beobachten können, wie die Erwachsenen zusammen sind. Wie die leben. Mehr braucht es gar nicht. Das ist die einfachste Form von Erziehung. Dass die Kinder abschauen, wie die Eltern das zusammen machen. Erziehung wirkt sowieso immer zwischen den Zeilen, sagt der yes for you so schön. Erziehung ist nicht das, was wir sagen. Erziehung ist das, was wir vorleben. Und das hat überhaupt keinen Anteil von Vernachlässigung. Sondern es erleichtert total unsere Art, Familie zu leben und Partnerschaft auch zu leben. Denn das Entscheidende ist, wie sie mit Ihrem Partner auskommen, wenn Sie zufrieden sind mit Ihrer Partnerin oder mit Ihrem Partner, geht es automatisch den Kindern gut. Die Kinder reagieren immer auf die äh, fehlenden Bedürfnisse oder erfüllten Bedürfnisse innerhalb der Partnerschaft. Neulich war eine Mutter da, die äh, Familie hat sich getrennt vor zwei Jahren. Und die Mutter war vor vier Wochen wieder da und sagt, ja, sie überlegt sich, ob sie doch wieder äh, zurückgehen soll und äh, äh, ist sie nicht ganz sicher. Und, äh, und ruft vor 14 Tagen an und sagt, sie hat natürlich nicht mit ihrem Sohn gesprochen, aber ihr Sohn sagt plötzlich, ja, der Papa soll wieder einziehen. Das war anderthalb Jahre kein Thema. Aber diese Unsicherheit von ihr überträgt sich direkt auf das Kind. Und das Kind sagt, der Papa soll wiederkommen. Und hier geht es jetzt nicht darum, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Hier geht es nur darum, dass zwischen den Zeilen ganz viel Information fließt. Und die Kinder oft das ausdrücken, was wir spüren. Und hier haben wir dieses Modell Kooperation und Integrität. Wir sind zu einem ganz großen Teil immer hier. Und machen schlicht und einfach zu wenig für uns. Was heißt für uns? Angeln gehen. Sich mit Freunden treffen. Mit der Freundin Kaffee trinken. Raus aus dieser Alltagstaktung. Arbeit, Abend, Arbeit, Abend. Für sich was tun. Die eigene Batterie aufladen. Das ist das Beste, was Sie für Ihre Kinder und für Ihre Partnerin tun können. Und dem anderen, den anderen dabei unterstützen, dass er sich das traut. Den Tief in uns denken wir, wenn wir etwas für uns tun, tun wir das gegen die Gemeinschaft und das ist genau falsch. Wenn wir für uns was tun, tun wir das für die Familie auch. Und wenn sie das tun als Vater oder als Mutter, zeigen sie ihren Kindern wunderschön, es ist erlaubt in unserer Familie gut für sich zu sorgen. Das tut Kindern wunderbar. Und führt natürlich auch dazu, dass Kinder auch, über, wenn sie das mehrere Jahre erleben, auch gut für sich sorgen. Und zum Beispiel sagen, heute kann ich nicht in die Schule, ich habe Bauchweh. Na, du hast doch gar keinen Bauchweh. Nee, aber heute geht es gerade nicht, ich brauche einen Tag frei. Unsere Kinder haben das gesagt und damals war meine Idee zu sagen, okay, ihr könnt euch einen Tag im Monat frei nehmen. Das hat wunderbar funktioniert. Natürlich am nächsten oder übernächsten Tag haben die gesagt, heute ist unser freier Tag. Sind zu Hause geblieben. In einem Monat hatten die das schon wieder vergessen. Das haben die ausprobiert, ob das nur ein Spruch war oder ob sie das auch wirklich machen dürfen. Und ab und zu haben sie sich mal einen Tag freigenommen. Und machen diese Sachen. Wir sind äh, nach Lenkries zum Skifahren an einem Mittwoch. Wo Schule gewesen wäre. Und es war toll für die Kinder, es war auch für mich toll. Da war niemand auf der Piste, es war toll. Was verboten ist zu tun. Ja, und natürlich haben wir das niemandem gesagt und haben denen gesagt, sagt bloß euren Schulkameraden nichts davon, sonst kriege ich große Probleme. Haben die auch nicht gemacht, haben auch keine Probleme gekriegt. Aber es hat Spaß gemacht, solche Sachen zu tun. Aufruf zum Ungehorsam hier. <lacht> Also achten Sie auf Ihre Kooperation, wo Sie vielleicht zu viel kooperieren, zu oft Ja sagen. Und wenn ich meine Integrität schütze, wenn ich darauf achte, dass es mir gut geht, dass ich nicht zu oft Ja zum anderen sage, wo ich eigentlich zum anderen hätte Nein sagen müssen. Wo ich eigentlich zu mir hätte Ja sagen müssen und zum anderen Nein sagen müssen. Arbeit und Väter ist natürlich ein wichtiges Thema. In einem Väterkurs hat mal einer gesagt, Ja, also sechs Monate mit Kindern, du brauchst kein Management-Seminar mehr. Da ist was dran. Warum? Weil man lernt, Führung zu übernehmen. Sonst führen die Kinder. Kinder sind nicht an Macht interessiert. Aber Kinder fordern einen, Sie fordern die ganze Zeit, Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir sie nicht treffen, übernehmen die Kinder die Entscheidung. Und das ist das, was ich mit Führung meine. Wir müssen die Führung übernehmen, wir müssen den langen Blick haben und sagen, okay. Und der lange Blick heißt für mich, dass die in der Lage sind, mit 15, 16, 17, 18, 19, 20 die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das ist mein Ziel in Beziehung mit Familie. Dass die Jugendlichen dann immer mehr in der Lage sind, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das fängt schon äh, beim Baby an. Und wenn das Baby den Kopf wegdreht und satt ist, ist das seine Willensäußerung und es übernimmt Verantwortung für sein Sattgefühl. Das weiß er nicht, dass es satt ist. Aber es dreht den Kopf weg und ist es ist satt. Und dann ist es die Aufgabe der Mutter oder des Vaters, der vielleicht füttert, zu sagen: Ah, du bist satt. Ah, und dann merkt das Baby langsam: Aha, mein Gefühl hier hat mit diesem Wort, das da immer wieder kommt, zu tun. Und so lernt es in den ersten Jahren Sprache auch. Was war früher wichtig im Kontext Arbeit? Und Männer, Geldstatus und Macht. Und heute ist wichtig, dass die Arbeit Sinn macht. Gerade bei den Jungen ist es wichtig. Je jünger, äh, wir machen äh, Seminare für Jugendliche, teen seminare Und die fragen die ganze Zeit, warum soll ich das lernen? Warum soll ich das machen? Was ist der Sinn dahinter? In meiner Schulzeit hat das keiner gefragt. Da sind wir gehorsam in den festgeschraubten Holzbänken in Ravensburg im Gymnasium gesessen, die man noch so aufklappen konnte, die kennen Sie vielleicht auch noch, und äh, ist abgefüllt worden mit Stoff, wie heute leider immer noch in vielen, Schu in vielen Schulen, in manchen nicht mehr. Und die Frage ist, äh, macht es Sinn, ist dieser Kraftschluss, den Arbeit bringen soll, sie soll ja nicht nur Geld bringen, sondern sie soll mich auch weiterbringen, sie soll mich erfüllen. Ist das da? Kann ich das erwarten auf längere Sicht? Und da muss man leider sagen, ich bin, wie gesagt, seit über 30 Jahren selbstständig, dass viele, viel Arbeit, die heute, äh, ja, angeboten wird, äh, in Form von Jobs äh, schlicht und einfach menschenfeindlich ist. Wo wir nicht mehr sehen, was wir produzieren, was wir getan haben. Und das ist elementar wichtig, gerade für Männer. Dass sie sehen, das ist mein Tagwerk heute, das habe ich heute geleistet. Also heute ist es wichtig, dass eine Zusammenarbeit da ist, dass ich als Mensch gesehen werde, dass ich mich wertvoll fühlen kann an diesem Arbeitstag. Dass das ein Zusammenarbeiten ist, und kein Melken. Und das können nur wir verändern. Ich finde diese Aufstellung hier von der Industrie- und Handelskammer sehr interessant. Auch im Hinblick auf Schule. Wir lernen ja heute in jeder Form von Schule viel Fachkompetenz. Was aber tatsächlich gefordert wird, schauen Sie die ersten vier Punkte an, ist Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten, Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit. Das sind alles Dinge, die zwischen den Zeilen in der Schule vermittelt werden. Da gibt es gar keine Fächer dafür. Erst als fünfter Punkt kommt das Fachwissen in dem einzelnen beruflichen Feld. Punkt sechs ist Verantwortungsbewusstsein, Analyse und Entscheidungsfähigkeit, Achtung, Belastbarkeit, Fremdsprachen, Erfolgsorientierung, Leistung, Wille. Diese Erfahrung, das, was ich in der Schule gelernt habe, zum Teil auch an der Universität gelernt habe, wird ja in der Form, macht mich gar nicht fit auf den Beruf, den ich eigentlich aus, äh, haben möchte. Ist eine Erfahrung, die heute ganz viele Studenten machen. Und wie reagieren die drauf? Wir reagieren mit Angst. Sie möchten nicht, Sie möchten möglichst vermeiden, in den Beruf zu kommen. Versuchen es mit Praktika und so weiter. Und ich, bin, ich persönlich bin der Meinung, dass es viel sinnvoller wäre, vorher äh, ja, praktische Tätigkeit äh, einzuführen. Eine Lehre zu machen und vielleicht den, die Matura oder das Abitur Später zu machen. Aber in den Jahren, wo die Jungs 14, 15, 16 sind, was weiß ich, eine Tischlerlehre oder irgendetwas zu machen, wo ich meine Kraft, die in mir explodiert, auf den Boden bringen kann und nicht stillsitzen muss und Latein und Mathe und Physik und so weiter lernen soll. Das kann man alles machen. Nur die. Die Zeit passt nicht zu den Entwicklungs Bedürfnissen, die junge Männer und junge Frauen haben. Und überlegen Sie mal, was die drei destruktivsten Worte sein könnten, die wir alle als Männer zu hören bekamen, als wir Kinder waren. Ja, genau. Das ist zum Lachen. Eigentlich ist es zum Heulen. Ja. Ja, das ist so ein, so ein typischer alter Erziehungsspruch. Männer weinen nicht oder Buben weinen nicht. Das ist derart destruktiv. Warum? Weil eine Botschaft subkutan unter der Haut mitgeliefert wird, Gefühle hat man nicht, mit 2 N. Ja. Gefühle sind schädlich. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich erinnere mich nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, Wagenreiter heißt er. Der Mann, der den Alphabet-Film gemacht hat, hier in Österreich. Wie heißt er bitte? Wagenhofer. Der Herr Wagenhofer hat einen wunderschönen Film gemacht, Alphabet. Und er zeigt in einer kleinen Sequenz einen Versuch, den kann man im Internet in einer anderen Form auch sehen, wenn man Yale-Universität eingibt. und ähm, äh, Ich glaube, Yale-Versuch heißt das. Ähm, das ist ein Versuch mit sechsmonatigen Babys, die sitzen im... Ähm, wie, wie heißen diese Kindersitze, die man so im Auto hat? In so einem maxi -Cosi. Genau, sie sitzen in Maxikosi vor einem äh, Puppentheater. Vorhang geht auf. Und es ist ein kleines, es gibt drei Püppchen. Ein rotes, ein blaues und ein weißes. Und das weiße Püppchen hält einen Deckel. Und will einen Deckel von einer Box aufmachen. Und der blaue, das blaue Püppchen ist ein Helfer und der rote, das rote Püppchen ist ein Unterdrücker. Und der weiße, weiße Püppchen versucht, diese, diesen Deckel zu öffnen. Das blaue Püppchen kommt dazu und hilft. Und hilft dem, den Deckel aufzumachen. Vorhang geht wieder zu, neue Szene, weiße Püppchen versucht. Deckel aufzumachen. Rote Püppchen kommt dazu und hält den Deckel runter. Das ist der Unterdrücker. Vorhang geht wieder zu. Mutter ist dabei. Die Versuchsleiterin ist dabei. Jetzt zeigen die dem sechsmonatigen Baby den roten und den blauen. Den Unterdrücker den roten und den blauen den Helfer. Und ich glaube... 95% der Babys greifen zum Blauen, zum Helfer. Nach zwölf Monaten greifen schon 30% zum Roten, weil sie gelernt haben, das ist wichtig. Ellbogen sind auch wichtig, man muss sich auch wehren können. Aber man muss es steuern können, man muss eine Wahl haben, man muss sagen können, okay, jetzt wehre ich mich, sonst... Komme ich unter die Räder, aber nicht die Botschaft bekommen, Gefühle sind schlecht, Empathie ist schlecht, Weinen ist schlecht. Das ist wirklich schädlich. Und nicht nur für Männer, natürlich auch für Mädchen. Und wir sind die Generation und unsere Söhne, die rauskriegen müssen, was wie ein Mann wirklich ist. Früher war äh, das Mannbild so hart und definiert äh, durch Lehrer, durch Bürgermeister, durch Pfarrer, durch Soldat. Und wir sind diejenigen, die dem neues Leben einhauchen müssen und können und dürfen und das neu interpretieren und neu erfinden müssen, was ein Mann heute sein soll und sein kann. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf Aggression äh, zu sprechen kommen und Eben diesen wichtigen Satz äh, sagen, dass wir wollen keine Gewalt in unseren Beziehungen oder an der Schule oder so. Aber die falsche Schlussfolgerung ist eben, dass wir meinen, Aggressionen wären schlecht. Aggressionen sind ganz normale Gefühle wie Liebe und äh, der Wunsch nach Zugehörigkeit ist auch Aggression. Aggression brauchen wir, um zu überleben. Gewalt brauchen wir nicht. Und, der, und den Unterschied klar zu machen zwischen Gewalt und Aggression, das ist ein wichtiger Punkt, auch gerade mit Jungs, das ja, zu definieren. Und rauszukriegen, was Gewalt ist und was, was gesunde Aggression ist. Aggression gehört zu unseren ursprünglichen Grundgefühlen. Und es ist wirklich so, das Beste, was wir tun können, ist, unser Kind so zu nehmen, wie es ist, und auch überhaupt mal rauszukriegen, was es für ein Kind ist, was für ein Kind habe ich denn. Wie reagiert es? Was für Vorlieben hat es? Was braucht es von mir? Und deshalb dauert, ist die wesentliche Väter- oder Elternfrage, denke ich, das Kind ist das Produkt meiner Erziehung, oder denke ich, das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber. Also schaffe ich das Kind, und wenn ich nichts tun würde, würde es wie ein Kartoffelsack zusammenfallen? Nein, so ist es nicht. Da ist ganz viel angelegt. Und wir machen uns das Erziehen viel zu schwer. Wir müssen einfach zusammen, die Erwachsenen zusammen leben. Die Kinder laufen mit. Als mir das klar geworden ist, wie, wie äh, unerfolgreich ich als Vater war, also es war dramatisch, ich war, es war mit unserer Tochter überhaupt kein Problem. Unsere Tochter ist auf die Welt gekommen, die ersten zwei Jahre. habe ich gedacht, was machen die für ein Theater. Das läuft doch alles prima. Dann kam unser Sohn und der konnte kaum sprechen, der hatte schon Nein gesagt. Und da war alles anders. Und das, was ich an Erziehungsideen äh, im Kopf hatte... Dieses Repertoire war innerhalb von 15 Minuten aufgebraucht und erledigt. Und dann war eigentlich die einzige Leistung, die ich vollbracht habe, zu sagen, es ist mein Job, neue Ideen zu entwickeln. Und nicht zu denken, mein Kind ist falsch. Das hat einige Monate oder Jahre gedauert, bis mir das richtig klar war. Aber die die Grundidee, ich muss was tun, dass bei ihm was anderes passiert, die ist, das ist bis heute meine Grundüberzeugung. Wir müssen als Eltern was tun. Wir müssen als Väter was verändern, was anders tun, damit bei den Kindern was anderes passiert. Und wenn das Kind irgendwelche Symptome zeigt, was weiß ich... Äh, sich wie ein ganz normales Kind bewegt äh, und die Lehrerin oder die Erzieherin im Kindergarten das äh, für zu viel hält, dann können wir was tun als Eltern. Wir können uns damit auseinandersetzen, wir können Sport mit ihm machen oder wir können in dieser Beziehung zum Kind was verändern. Und ich halte es für so eine Bankrotterklärung, wenn wir Erwachsenen dann einfach den Kindern irgendwelche Pillen geben, damit die ruhiger werden. Nur weil wir nicht in der Lage sind, äh, besser damit umzugehen. Also welches Menschenbild habe ich? Bin ich der Meinung, dass ich das Kind schaffe mit meiner Erziehung? Oder bin ich der Meinung, äh, dass das Kind sich im Wesentlichen selber entwickelt? Und das setzt auch eine ganz andere ähm, Herangehensweise an Kinder voraus. Ich kann vertrauen, dass das Kind mitmachen will, kooperieren will. Kinder sind kompetent, ist eine der Kernaussagen von Jesper Juhl. Kinder sind kompetent, die sind in der Lage mitzumachen. Und die wollen mitmachen. Und wenn sie nicht mitmachen, dann ist es unser Job als Erwachsene, uns zu kümmern, was jetzt schiefgelaufen ist, warum sie gerade nicht mitmachen können. Hier gibt es äh, hinten einen Büchertisch und hier gibt es auch verschiedene Bücher. Das Hörbuch kann man sich runterladen. Das gibt es auch als PDF und noch ein paar Büchertipps. Und jetzt bin ich da für Fragen, falls welche sein sollten.